0: Hayat bazen komik, hayat bazen, hayat bazen oyunlu, hayat bazen yaramazlıktır, hayat bazen kirli bir çoraptır, hayat bazen kahkahalar attırır. Kendimizi oyunla buluruz, orada unutur, yine orada hatırlarız. Orada yitip gider, kuşlar gibi özgür oluruz. Oynadıkça içimizden kelebekler kanatlanır. Enerjimiz kabına sığmaz, taşar. Oyun oynamak, nenelerimizin masalları kadar hayal, kurt olup kuzuları yakaladığına inanmak kadar sahici, etkileyici ve heyecan dolu. Hayat Bazen podcast serimize hoş geldiniz. Ben Hali. Bu bölüm Pelin ve Sevde ile oyun kavramını konuşmak istedik. Oyun denilince aklı hemen çocuk oyunları geliyor. Zaten oyunda çocuğun deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini sağlayan, eğlenmek amacıyla içinden gelen, bazen kurallı, bazen de kendiliğinden gelişen ve mutluluk, coşku, heyecan, merak duygularını da içinde barındıran, davranışlardan oluşan bir etkinlik olarak tanımlanıyor. Elbette ki çocukların gelişiminde oyun çok önemli. Peki ya yetişkinler? Onların da oyuna ihtiyacı yok mudur? Hadi gelin oyunun yetişkinlerin hayatındaki öneminden bahsedelim. Hayat bazenciler olarak oyun bizim hayatımızın odak noktası. Hatta bizi birleştiren bir noktada yer alıyor oyun. Bu nedenle konu hakkında söyleyecek çok şeyimiz var. Ama aramızda oyun konusunda uzun yıllardır çalışan tecrübeli bir kişi var. Pelin. Hadi Pelin, sözü sana bırakıyorum. Bize biraz oyundan bahsetsene, yaptığın şeylerden, oyun çalışmalarından.
1: İşte geldim buradayım. Ben bu işte <gülüyor> ustayım diyesim geldi ama öyle bir şey var mı bilmiyorum. Oyunda usta olunur mu? Yani her oyunun kendi kuralı vardır ya, oyunların bütünlüğü için bir ustalık da söz konusu olmasa gerek ama çok seviyorum oyun oynamayı. Beş yıl oldu, oyun birimini yürütüyorum çadaştırama derneğinde. Çağdaş Drama Derneği'nin böyle birim yapıları var. Gönüllü çalışıyoruz ve drama, yaratıcı drama alanına katkıda bulunacak. Çeşitli birimler görev alıyor. Her sene yeni birimler katılıyor aramıza. Yıllardır devam eden birimler de var. Biz de beş yıldır devam eden bir oyun birimiyiz. Peki neler yapıyorsunuz oyun biriminde? Biraz anlatsana. Şöyle aslında biz bunu birinci aşamayı alırken Oyuna doyamayanlar olarak kurduğumuz bir oluşum oyun birimi. Birimleşmek gibi bir niyetimiz yoktu. Oyun oynamak gibi bir niyetimiz vardı. Bir araya gelip oyun oynamak istiyorduk ama öyle her yerde de oyun oynanmıyor. Yani şimdi mesela Cadde Bostan'a modaya gidip oyun oynanabiliyordu. Hani şu an pandemiden önce
0: diye söyleyebilirim.
1: Ama öyle her yerde de oyun oynanmıyor. Yani sokağa çıktık hadi oyun oynayalım desek çocuk değiliz ki insanlar tuhaf tuhaf bakıyor. Zor oluyordu bu. Bir alana ihtiyacımız vardı, Çalıştırma Derneği'nin onu sorduk ve bize böyle bir alan açtı. Sonraki de birim olur musunuz, derneğin katılımcılarına da açar mısınız bunu dediler ve biz de tamam dedik başladık. Aslında buradaki amacımız bolca oyun oynamak, oyunu deneyimlemek ve oyun oynatacaksak eğer mesleki olarak da biz bunu gerek çocuğa gerek yetişkine oyun oynatacaksak, önce bir oynamamız gerektiği fikriyle bir araya gelmiştik. Oynamak için yani oynamadığın oyunu oynatma mottosuyla harekete geçen bu birim gerçekten oynattıkça oyunları çok güzel geri bildirimler aldık. Her hafta oynuyorduk ve toplaşıp sonra işte ben bu hafta okulda şöyle oynattım şu yaş grubuyla böyle geri bildirimler aldım. Bu işe yaradı şöyle oldu gibi birbirimize bunu paylaşıyor olmak da başlı başına iyiydi. Bir onun dışında biz oyunları dönüştürdük, uyarladık. Yani basit sokak oyunlarını ele aldık, değiştirdik. Birçok oyuna yeni versiyonlar ekledik. Kazanımlarını genişlettik. Başka konulara hitap edecek sorular sorduk oyunlara. Ve bunların hepsine not ettik. Dilerim yakında bir kitap olarak da yayınlanacak. Artık o Çadaştırma Derneği'nin sorumluluğunda o kitabın çıkması. Hı hı. Böyle. Ama şunu da eklemek isterim ki oyunla ilgili Çok geniş kaynaklar var. Yani bizim bu birimde yaptığımız çalışma ancak oyunu deneyimleyen tarafından güçlüyüz aslında. Yani bir kaynakça, bir bilgi paylaşımı noktasında, oyuna dair kuramsal bir yerde kalmadık hiç. Hep oynayarak, oynadığımız andaki o duygumuzu paylaşarak geliştirdik oyun birimini. Kuramsal çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Çok güzel kitaplar var bu konuyla ilgili. Elimde kocaman, hala bitiremediğim oyun ve bügü var mesela.
0: Metin andın.
1: Metin andın, evet. Ve oyunu öyle bir noktaya getiriyor ki kültürel bir noktaya, her an, her yerde, her olayda, her ritüelde mutlaka oyunun yeri var. Buna dair çok örnekler var bu kitabı, meraklısına öneririm. Hı hı. Bunun yanında Homolo Dance var, Oynayan insan. İnsan, Ya Onda da mesela kuramlar üzerine çok güzel bir yaklaşımı olmuş. Benim düşüncelerim de tamamen bu yönde aslında Uyzingo'nun anlattığı yönde. Eğer oyun bu öne sürülen kuramlar gibi gereksiz enerjiyi sarf etme, gerilimden sonra gevşeme, hayatın gereklerine hazırlanma, gerçekleştirilmesi en güç olan arzuları telafi etmeye yarayan bir şey olsaydı diyor, bu çok basit bir uygulama ve mekanik tepkilerle yapılabilirdi zaten. Hı hı. Halbuki oyunda heyecan, sevinç ve matraklık vardır diyor. Yani bu Az önceki kuramların birkaçından bahsetmiş oldum. Bunun dışında iki tane falan kalıyor sanırım oyun kuramı. Bunların her biri için heyecan, sevinç ve matraklık gerekmiyor aslında. O yüzden bu yapıyı oraya oturttuğunda bir, bir fazlalığı var. Yani oyunun kendi başına, başlı başına ele alınması gereken bir tarafı var. Buna bakınca da oyun kendi başına bir hayat sanki. Huizingo'nun getirdiği noktada biraz orası.
0: Bilmiyorum ne diyorsunuz? Evet, yani anladığım kadarıyla siz yetişkinler bir araya gelerek, yaparak ve yaşayarak oyunu deneyimleyip hem de deneyimlediğiniz oyunları kendi alanlarınızda başkalarına deneyimletiyorsunuz. öğrencilerinize, yetişkinlere, çocuklara. Evet. Hı-hı. Ben de bu konuyla ilgili biraz araştırma yaptığım bölümü hazırlarken mesela Irving Yalom bir fırsat olduğunu söylüyor oyunu ve gerçekten oyun oynamanın bir özgürlük olduğunu olduğundan bahsediyor. Bir kitap var, çok merak ettiğim bir kitap bu benim. Tam olarak okumadım, elimde yok ama araştırdığım zaman karşıma çıkan kitaplardan biri. Oyunun yetişkinler için neden ihtiyaç olduğunu araştırmış Lenora Ter Ve demiş ki gerçekten oyun insanların hayatında göz ardı edilmiş olan her şeye rağmen onları özgürleştiren ve bu özgürlüğün de kişilere güç verdiğinden bahseden bir kitap. Yani yaşamın içinde kay- kaybolup giderken oyunla özgürleştiğini, kendini fark ettiğini ve güçlendiğini savunuyor. Dolayısıyla yetişkinlerin hayatında tıpkı çocukların
1: hayatında olduğu gibi çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ben burada oyun yetişkinler için neden ihtiyaçtır kısmını dolu dolu anlatırım. Yani Hı-hı. çünkü doğrudan gözlemlediğim bir şey, biz oyun biriminin her çıkışında... İyi ki de gelmişiz, iyi ki de yapmışız diyoruz. Ben de defalarca çok yorgunken katıldım. Hani birim Hı-hı. yürütücüsü olarak hep katıldım. Ve çok yorgun olduğum, hafif hasta gibi hissettiğim, ay asla başka hiçbir şey yapamam, yatağa girip yatmak istiyorum dediğim günlerde bile oyun oynadıktan sonra hem enerjim arttı, hem keyfim yerine geldi, hem moralim düzeldi. Öncesinde bunu öngöremiyoruz aslında. Ama oynadığımız anda o özgürlük, o rahatlamam, o keyif, Hemen geliyor. Ben şimdi oyun biriminden bahsettik. Beş yıl dedik ama oyun birimin başından beri Sevde de var. Hı hı. İkinci senesi. Yani ilk birim olduğumuz andan itibaren Sevde de var. Sesini duymayı da özledim. Geçen bölümde evet, ben zaten de sen, şimdi, ikiniz evet. de yoktunuz. Ben yalnız başımaydım. <gülüyor> şimdi
0: Sevde'ye soracağım ben de. Sevde, sence yetişkinlerin hayatında oyunun önemi nedir? Sen ne anlatmak istersin? Senin tecrübelerinden de faydalanalım.
2: Öncelikle merhaba herkese. Ben de çok özlemişim sizlerle birlikte olmayı. Evet, oyun biriminin başından beri Pelin'le birlikteyiz. E zaten tanışıklığımız da öyle oldu. İlk başladığımızda oynadığımız bir oyun vardı. Bir kağıttan kendimize özgü bir pencere açıp, o pencereyi istediğimiz yere koyup, onun üzerinden kendimize anlatmıştık. Ve aradan tanırım 4 yıl geçtikten sonra bu yıl, Tekrar aynı oyunu oynadık. Pelin, ben ve bir arkadaşımız daha ortaktı. Yani üçümüz o eskiden oynadığımız grupta vardı. Diğerleri yeni yeni kişilerdi. Ve o zaman oynadığımız haz başkaydı. Şimdi oynadığımız haz başkaydı. O zamanki sevde başkaydı ve farklı şeyler söylemişti. Bu zamanki sevde başkaydı ve farklı şeyler söyledi. Ve ben her oyun oynadıkça birazcık daha kendime yaklaşıyorum. Benim için çişkinde oyunun önemi en çok önem verdiğim kısım sanki bu. Aslında birazcık kendinize gözlem yapabilen biriyseniz oyunla birlikte çok daha fazla derinleşip kendinizi keşfedebiliyorsunuz. Bu keşfetmek özelleştirme eleştiri manasında da olabiliyor zaman zaman. Ama o dönemin ihtiyacı neyse o dönem hangi alanda kendinizi beslemeniz gerekiyorsa mesela o da çıkıyor ortaya. Ya da bir oyun diliyle davranırken, kendinizi sözlü ifade ederken ya da hareketinizle ifade ederken ha tamam bu dönem böyleyim diyebiliyorsunuz. O yüzden hani eğlencenin yanında bence oyun insanı tamamlayan bir durum. Hayatta da benim için öyle Hatta bu pandemi sürecinde şöyle bir karar aldım. Hani kişisel bir Instagram hesabım vardı. Dedim ki birazcık yaptığım işleri de paylaşmak istiyorum. Ve onun için kendime yeni bir hesap açayım. İsim düşünüyorum bulamıyorum vesaire derken. Ya dedim hayat bir oyun ki bu pandemide bu düşüncem çok daha güçlendi. Hayat bir oyun düşüncesi. Dedim ki o zaman Sevda Oyunda diye bir hesap açayım. Ve bununla Harika. birlikte... Harika bir isim. Hemen araya girmek istedim yani. <gülüyor> Müthiş. Çok bayıldım ismi. Ve bununla birlikte işte şey oldu. Oyunun benim için anlamı da değişti. E, oyun bir araç benim için. Çünkü eğitimde kullanıyorum. Geliyorum birime hem eğitim bazında kendimi besliyorum. Hem orada işte bir Pelin'in de dediği gibi iyileşiyorum. E, enerji topluyorum. Ama bir de bunun yanında oyun oynadıkça hayatı oyunlaştırabilme becerim Gelişiyor. Mesela bahsettiğim şey şöyle bir şey. Biraz somut örnek vermek gerekirse. Yolda yürüyorum diyelim ki önüme bir taş çıktı ya da bir çukur çıktı. İki seçeneğim var. Şöyle diyebilirim. Üf bu belediyede bu taşı buradan kaldırmamış ya da buraları da hiç bakım yapmıyorlar diyebilirim. Ya da üstünden atlayabilirim. Atlarken ona bir melodi ekleyebilirim. Ya da şöyle bir şey. Bir meyve suyu içerken üstüme meyve suyu dökülüyor. Sıkıcı bir şey değil mi? Hele seviyorsanız o bluzu, gayet sıkıcı. E, bu arada çok söylenebilirsiniz. Ay kadar beceriksizim de işte bir bardağı tutamıyorum da vesaire gibi böyle. Onlarca düşünce aklınızdan geçebilir. Ama bir de şöyle de yapabilirsiniz. Aa, acaba bu ortaya çıkan leke hangi şekle benziyor? İşte bu bence birazcık hayatı oyunlaştırmaktır. Çünkü o lekeye bakıp bir şekilde benzetmeseniz de o tişörtü yıkayacaksınız mecburen. Benzetseniz de yıkayacaksınız. Aynı işlemden geçecek o tişört. Dolayısıyla biraz oyun benim için süreçte kalmak, anda kalmak gibi. Bu yüzden yetişkinin çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yeterince stresimiz var hayatta. Evet, Öyle.
0: Ben de şöyle düşünüyorum. Evet, bu oyunun bizi Gerçekliğimizden koparıp başka bir atmosfere taşıma e, serüveninden ben çok etkileniyorum. Yani faturalar, sıkıştığımız hayatlar, yapacağımız işler, evde biriken ütüler vesaireleri bir tarafa bırakıp beni bambaşka bir aleme götürüyor oyun oynamak. O anki o, o, hatta bir renk görüyorum etrafımda, böyle bir sıcaklık hissediyorum, ee, bir coşku, bir enerji patlaması hissediyorum içimde. Ve gerçekten o, o sıcaklıktan, sıcaklık beni çok kendine çekiyor. Ve kendi gerçekliğimden uzaklaşıp oyunun gerçekliğine giriyorum. O büyülü bir atmosfer benim için. Tıpkı çocukluğumda elektrikler kesilince biz ailecek oturup oyunlar oynardık. Sohbet ederdik masallar anlatırdık hmm. hikayeler anlatırdık hatta böyle bir mum yakıp onun gölgesinde gölge oyunları oynardık Ay, ve yani bir sürü kelime oyunu oynardık o yüzden oyun deyince ve aile deyince aklıma hep o elektrikler kesilir ve yani tüh hay Allah kahretsin elektrikler gitti karanlıkta kaldık demek gene yani yaşasın oyun saati bizim aile için hmm. başlıyor bunu hatırlıyorum. Ve sanırım ilkel insandan beri, ilk insandan beri var oyun ve herhalde son nefesimizi verinceye kadar da hayatımızın içinde bir şekilde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hayatı yaşanılır kılıyor benim için oynamak, eğlenmek, keyifli vakit geçirmek. Her oyun illa eğlenceli olmak zorunda da değil ama özellikle de eğitimde ve öğretimde. Öğrenilecek şeyler biriktikçe, kitaplar üst üste yığıldıkça ben hep onların içinden oyunla kalktım. Ezber yaparken hep oyunla ezber yaptım. Ee, tarih öğrenirken, coğrafya öğrenirken, edebiyat çalışırken hep onların içine, öğrenmenin içine kendimce oyunlar kattım. Böylelikle kendime hayatı biraz daha keyifli kılmaya çalıştım. Bu yüzden benim hem çocukluk hayatımda hem de şimdiki hayatımda oyunun gerçekten önemi var. Bundan da bir bahsedeyim dedim.
1: Hali... E- aslında çok önemli bir yerden bahsettin. Çünkü bizim podcastimize sadece yaratıcı drama eğitmenleri ya da eğitimciler dinlemiyor. Dinlemiyor, evet. Ve sen aslında çocukluğundaki oyunun yerinden bahsettin. Ben yaratıcı dramadan önce zaten hep oyun hayatımdaydı. Ben oraları hani şimdi sen bahsetmişken çok da açmayayım ama. E, şöyle hatırlıyorum, çocukluğumda sokakta oynadığımız bütün oyunları hala bugün hatırlıyorum. Ve oyunlarda genelde oyun kurucu rolünü alıyordum. Biraz yaşım da büyüktü. Çocukluk arkadaşlarım dinliyorsa onlar da hani şimdi gülümseyerek dinleyeceklerdir. Yaşım da daha büyüktü. Yani bir iki yaş daha büyüktüm o oyun grubumuzdan, mahalledeki çocuklardan. O yüzden oyun kuran bendim ve bir sürü de oyun bilmek gerekiyordu ama yeni öğrenen de gelip anlatıyordu. Onu da bir süre sonra ben kurmaya başlıyordum. O zamandan belliymiş diyebiliriz belki bir yaratıcı drama Hı-hı. eğitmenliği halim. Hı-hı. Ama ben ailede de hep oyun oynayan, oyun oynamak isteyen tarafta kaldım. Sonra bu mesleki olarak bu işi yapmaya başladıktan sonra benim tabii ki oyun e, havuzum çok genişledi, çok oyun bilmeye başladım. Ve işte Ankara'ya gittiğimde anneannem, teyzelerim bir araya geldiğimde ben hemen anneannemi anneanne ellerini arkadan tutsana, bağlasana. Ben şimdi senin ellerin olacağım deyip arkasında saklanıp onun elleri olup ona işte kiraz yediriyorum. Ya da o benim ellerim oluyor, bana o kiraz yedir. Orada da sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Konuşurken ellerimle onun mimiği oluyorum. Mesela bu çok keyifli bir oyundur.
2: Pelin, sözünü kesiyorum ama çok heyecanlandım. Çünkü biliyor musun, bu oyun bizim ailemizde de şöyle oynanırdı. Babaannem bizim büyük aile toplandığında mutlaka benden beş yaş küçük olan kuzenimle beni alır, ortaya bir sandalye koyar. Yani kuzenimi sandalyeye otutturur, bir ceketi giydirir ve bütün ailenin ortasında illa ki bunu bir oynardık. E çok şaşırdım böyle bir or- yani ortak bir durumun olmasına ve gerçekten çok keyiflidir. Bu bizim her toplantımızın ritüeliydi mesela.
1: Kahkahalarla güleriz. Evet. Yani ben bir de şunu bilmiyorum siz de deneyimliyor musunuz yetişkin çalışmalarında çok olan bir durumdur ama aile toplantılarında da yok yok ben oynamam yok yok <gülüyor> tamam. <Siz> nereden çıktı <gülüyor> aman canım evet. ne olacak oynayıp gibi ya da işte çünkü yaratıcı drama da gönüllü katılım o yüzden hani katılımcı o an kendini rahatsız etmiyorsa ki bu, bu bizim aslında sorumluluğumuzda onu rahatlatıyor olmak ama yine de rahatsız etmiyorsa oyun oynamayabiliyor. Genelde ilk başta girişte hemen böyle hareketli, hadi ebeleme falan gibi bir oyunla girersek yani düşünsenize bir belediye çalışanlarıyla hadi oradan yapalım. Bu, bu da kim neden böyle bir şey yapıyor tepkisini alabiliyoruz. Oyuna karşı bir direnç de var yetişkinde. Bir çocukluk anlamına geliyor ve bir anda kalma var orada ve çok fazla görünürüz aslında oyunda. Çok saklayamıyoruz kendimizi hayatta sakladığımız gibi. Ya da maskelerin arkasında büründüğümüz gibi ya da öyleymiş şöyleymiş gibi davrandığımız gibi olamıyoruz oyunda. Oyun bizim en saf ve çıplak halimiz aslında. Ben öyle görüyorum oyuncuları takip ettiğimde de hissiyat olarak da bu geçiyor. Kendim de öyle hissediyorum. O yüzden hemencecik içine dalamayabiliyoruz o oyun havuzunu. O bizi işte evet. üşütebilir mi, korkutabilir mi, oradan zarar görür müyüz gibi. Ama sonra yavaş yavaş açıldıkça, oyuna ısındıkça o oyuncu halimizi hatırladığımızda aslında oranın hiç de incitmeyen hiç de zarar vermeyen tarafını hatırladığınızda keyif o andan itibaren başlıyor ve genel olarak ben yetişkin gruplarımda da aile olarak da toplaştığımızda o oyuna yok yok gerek yok ben oynamam diyenlerin bile sonrasında memnun olduğunu iyi ki de yapmışız dediğini ay çocukluktan beri böyle gülmemiştim böyle eğlenmemiştim ya var olun gibi yorumlar duyduğunu söyleyebilirim. O yüzden bence oyun dediğimiz anda evet rahatça giremiyoruz belki onun için ama her yerimiz sağımız solumuz önümüz her yerimiz oyun aslında. Her şey evet oyun.
0: işimiz gücümüz oyun.
1: <gülüyor> evet. Ben evet. de şöyle
0: demek istiyorum ben tabii çok uzun yıllarda hem tiyatro eğitmenliği yaptım hem işte diksiyon eğitmenliği yaptım hem yaratıcı drama alanında çalıştım ve bu geniş yelpazede bir sürü yetişkinle çalıştım ailelerle böyle çalışanlarıyla o bahsettiğin kurumsal şirketlerde falan hepsinde eğitmenlik yaptım. Ve dediğin gibi yani o kadar ürken korkan ben hayatta oynamam diyen yetişkinlerin böyle adım adım oyunun içine nasıl çekildiklerini nasıl müdür mesela müdür yani. <gülüyor> ama çalışanı ile birlikte nasıl oyuna katıldığını Mi, müdür zabıtalar... mü sadece
2: CEO <gülüyor> evet
0: ya ben hiç unutmayacağım bir anı zabıtalarla çalıştım e bayağı şey diyorlardı hocam yani biz yıkıma gidiyoruz sizin böyle oyunlarla biz nasıl yıkıma gideceğiz falan diyen e, böyle insanlarla çalıştım e, zabıtalarla ve onların o sert işte o bir de şeyleri var üzerinde üniformaları var onlarla nasıl çocuklar gibi oynadıklarını nasıl rahatladıklarını nasıl yüzlerinde gülücükler saçarak alanı terk ettiklerini biliyorum dolayısıyla gerçekten hepimizin içinde o çünkü çocuklar hala var. Uzun eşek oynayan, saklambaç oynayan, dokuz kiremit oynayan çocuk içimizde aslında hala duruyor. Belki orayı ara ara bir yoklamak, ara ara bir ortaya çıkartmak, belki eşimizle, dostumuzla oyun oynamak. Ben şeyi de çok severim işte bu kutu oyunları, tabular, işte monopoliler, öyle kutu oyunları da seviyorum. Sessiz sinema gibi çok basit ama çok eğlenceli oyunları da çok seviyorum. Dolayısıyla gerçekten hem oynayan tarafta hem oynatan taraftan baktığımda hem çocuklar için hem de yetişkinler için oyunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Evet halle mesela ben geçmişe dair yani çocukluğuma dair çok böyle net kare kare ne yaşadığımı hatırlamam. Yani hatırlayabilen insanlardan değilim. Ama mesela babamla oynadığım bir tane Mastermind diye bir oyun vardı. Onu çok net hatırlıyorum. Sonra babamla iskambil oynadığımızı, pişti oynadığımızı çok hatırlıyorum. Yani küçüklüğüme dair bütün oyunları hatırlıyorum. Hı hı. Diğer şeyleri pek hatırlamıyorum. Mesela mutlaka bir sürü mutlu anım ve bir sürü mutsuz anım olmuştur. Ama onları hatırlamıyorum ama oyunları çok net
0: hatırlıyorum. Oyunun da işte bu anlamda eğitimde ve öğretimde de kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten kalıcı bilgi oynayarak... Yaparak ve yaşayarak oturuyor. E, o yüzden hatırlıyoruz belki de çocukluğumuzdaki oyunları da okuduğumuz şeyleri daha az hatırlıyoruz gibi geliyor. Ya da bize ezberletilmeye çalışılan şeyleri yaşamadığımız için aklımızda tutamıyoruz diye düşünüyorum. Evet devam et merak ettim.
2: Evet ve gerçekten Pelin'in dediği gibi hani oyun çocuğa aitmiş gibi gözüküyor. Tekerleştirilmiş bir durumda. Ya da yani yanlış algılar yüzünden su davranmak ya da birazcık işte ciddiyetten uzaklaşmak yetişkin tavrı değilmiş gibi duruyor. Ama bunu bize kim öğretti? Ya da neden öğretti? Ve bunun öğretinin bedeli ne bizim hayatımızda? Acaba böyle düşündüğümüz için kim bilir kaç tane hastalığa maruz kalıyoruz mesela stresle bağlantılı olarak diyelim ki. Oyun bence işte orada şifacı da. Çünkü evet. stresi azaltan her şey Bir anlamda zaten şifa verir. Bir de oyunun şöyle de güzel bir yanı var. Diyelim ki bir aktivite yapmak istiyorsunuz. Tiyatroya gitmek istiyorum, sinemaya gitmek istiyorum ya da bir kitap üzerine konuşmak istiyorum ya da bir iş yapmak istiyorum biriyle. Bunların hepsinin bir koşulu var. Eğer ben biriyle bir iş yapacaksam bir ölçüde aynı yöne bakıyor olmam lazım. Bir kitap tartışacaksam en basitinden okuyacağım kitabı Seçerken aynı fikre sahip olmam lazım. Ya da tiyatroya gideceksem sonrasında eğer onunla güzel bir sohbet edebileceksem o tiyatroya gitmeyi isterim. Yani bunların hepsinde koşul var. Ama oyunda hiçbir koşul yok. Ben o insanın eğitim seviyesine bakmak zorunda değilim. Ben o insanın sosyolojik açıdan bana benzer bir hayatı var mı bakmak zorunda değilim. Cinsiyeti önemli değil. Yaşı önemli değil. Yani... Hani bir çocukla yetişkin bile oyun oynayabiliyor. Ya da ben 30 yaşındaysam 50 yaşındaki bir insanla oyun oynayabiliyorum. Yani o kadar her şeyden bağımsız ki. Hani Pelin diyor ya oyun insanı özgürleştirir. Oyunun kendisi özgür çünkü. Kesinlikle evet. katılıyorum. Ve
1: bu hani derler çocuklar birbirlerini tanımadan oyun oynayabilirler. Ben bunu biraz ispatlamak adına bir iki sefer bir iki dönemi oyun birimini başında hiç isim çalışması yapmadan oyunla başlattım. İsmimizi bilmeden de oyun oynayabiliyor muyuz? Hmm. Ya da tanışmadan da oyun işliyor mu? Çocuk gibi miyiz hala? Ve gördüğüm kadarıyla en azından bizim hmm. oluşturduğumuz gruplarda gördüğüm kadarıyla isim bilmiyor olmanın hiçbir etkisi olmadı oyun üzerinde. Bir isim oyunu değilse tabii. Yani çok eğlendik. Grup bazen kalabalık olup hiç kimse birbirini tanımıyor da olabiliyor. Hiç tanışmadan da biz oyunu Oynayabiliyoruz. Aynı eğlencesiyle hiçbir şey kaybetmiyor.
2: Evet. Ve bu noktada Pelin bir haberimiz var. Söyleyelim <gülüyor> evet. mi? Sanki bunun üstünde
1: çok güzel olacak. <gülüyor> bu hafta biz oyun oynamıyoruz.
0: Çünkü... Evet. Final oyunumuz yok.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Çünkü. Neden acaba? <gülüyor> Öyle bir evet. final
1: oyunu var ki aslında bizim belki de bir saatimizi mi, kırk dakikamızı mı daha da mı uzun vaktimizi alabilir ama Sizle beraber oynuyor olacağız. Hı hı. Evet, bizi dinledikten sonra özelden mesaj atabilirsiniz.
0: Instagram, Twitter adreslerimizden, Facebook adreslerimizden. Ve eğer bize mailinizi atarsanız ve katılmak istiyorum derseniz, bize mail atanlar arasında ilk 20 yetişkine Zoom üzerinden bir oyun atölyesi yapalım istedik. Biz çok heyecanlıyız yeniden birlikte. Oyun oynamak hem bizi heyecanlandırır hem sizlerle tanışmak, sizlerle oyun oynamak. Bu süreci birlikte deneyimlemek bize ayrıca heyecan verecek. Heyecan veriyor zaten şimdiden. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Eğer bize katılır bizimle birlikte oyun oynamak isterseniz
1: mail adresinizi yazıp size ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. Bir şekilde bize ulaşmanız mail adresinizi iletmeniz yeterli. Biz yolladığınız saate göre bir sıralama yapıyor olacağız ve 20 kişilik bir oyun atölyesi yapmayı planlıyoruz. Şöyle aslında biz oyunların hepsini yan yana, diz dizle, göz göze Oynamayı oynuyoruz. tercih evet. ediyoruz. Evet, evet, kesinlikle onu tercih ediyorken şu an bu pandemi bizi biraz hani zoom üzerinden yaptığımız etkinliklere döndürdü. Ama inanın pandeminin başından beri kaç kere toplandık oyun birimiyle? Çok. Çok. Çok toplandık yani başından beri her hafta toplandık, bu ara, toplandık işte. evet. Evet. bu ara biraz ara verdik işte yaz tatili girdi araya diye çok oyun var. Hayatınız boyunca daha
0: önce dramayla tiyatroyla böyle bir oyun ortamında hiç bulunmamış olabilirsiniz ama bence bu süreci kendinize hediye edin kişisel hayatınıza bir katkı kişisel mutluluğunuza bir katkı olarak düşünün ve hayatınıza tekrar çocukluğunuzda olduğu gibi oyunu dahil etmek için bunu bir fırsat olarak görün bence. Biz sizi bekliyor olacağız. O zaman bir sonraki bölümde ve oyun atölyesinde görüşmek üzere diyelim mi? Evet. Sevde. Hoşçakalın.
2: Görüşürüz.
0: bye. Bye bye.